0: 今天要播出的内容是：透过极大的代价，耶稣已将魔鬼掳来。他付上极大的代价，代价就是十字架，是魔鬼缴械。换句话说，律法说，唯有犯罪的就必死。耶稣替我们死了。唯有，呃，律法说，如果你不守律法，就会受到咒诅。耶稣受了咒诅，他戴上荆棘冠冕。因此，今天我们不需要。即使我们没有完全遵守律法，就算我们违背了律法，不会有咒诅，因为耶稣在十字架上已经承担咒诅。因此，我们只夸主耶稣基督的十字架，这会使你想犯罪吗？这会使你离开后想做疯狂的事吗？不会，这会使你爱上耶稣。大家阿门吗？
1: of the dark. Everybody, with one voice, let's sing.
0: 平约瑟牧师要分享。今天要跟大家分享的，我相信在许多方面能够帮助你。你生命中正有些事发生，呃，是呃外在的，可能是你的呃你的工作，可能是你的家庭，可能是你的呃你的呃你的健康，不管是什么，许多时候你试着从外界寻找答案，例如我们能做什么，我们能重新安排什么，能改变什么，神给你答案，会是在出乎意料的部分。当你过好那个部分，你会发现外界开始改变。Amen。圣经说，善人从他心里所存的善就发出善来。换句话说，不管你生命外在正在发生什么事，都显示出你内心里的情况。Amen。如果你不喜欢今年所发生的事，那就赶快醒一醒吧，因为那是去年你内心的光景。Amen。Amen。约翰福音五章四十五节，一起看。约翰福音五章四十五节，耶稣说：“不要想我在父面前要告你们。”耶稣不是控告人的那位，他是救主。Amen， 救主救你脱离你的罪，你所犯的错，你的软弱，还有你的人性。Amen， 他拯救你，他来不是要定你的罪。他来不是要落井下石，他来不是要指出你的错，他来是要成为救主。哈利路亚！圣诞节的信息，天使说：“因今天在大卫的城里为你们生了救主。”他来不是要成为赐律法的，他是救主。大家一起说：“他在这里对犹太人说，不要想我在父面前要告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。”非常有趣。耶稣说：“控告你们的是摩西，知道为什么吗？因为圣经说，律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。大家阿门吗？这里有个对比：律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。哈利路亚，阿门。恩典和真理是一体的，真理是在恩典这边的，真理不是在律法那边。律法讲的是正确的行为。”但正确的行为，正确的行为和正确的生活并不一样。虽然你想行的正确，不代表你就做得到。正确生活的大能不在于律法，而是在那由耶稣基督来的恩典里。哈利路亚， e n 律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。律法连最好的都定罪，恩典连最糟糕的都能拯救。律法要求公义，恩典赐下公义。借着摩西律法的第一个神机就是使水变血，结局是死亡；耶稣在恩典下的第一个神机是使水变酒，结局是庆祝和生命。Amen。律法将你的罪指出来，恩典将你里面耶稣的公义指出来。Amen。赞美主！律法是做做这个做那个，而恩典则是。成了 ，Amen。耶稣说他来不是要控告，他来不是要定罪，他来是要成为救主。谁要定罪？谁要控告我们？就是你们所仰赖的摩西。这是很有趣的一段描述，因为“告”这个字出现了两次，就是荧光字的部分“告”。一起说“告”。告这个字的希腊文是 k a t h a r o l i o 显示在荧幕上他在 κ 里 γ 希腊文，这是史特朗的定义，意思是原告者，指责他人的过错。当你上法院，被传唤到法院时，呃呃，原告就是对抗你的那一位，指责你过错的那一位，这就是原告，对吗？这是呃呃，是一种法庭的说法，呃，原告，因此控告的那一位就是原告，他的字根就是。c a t e c l o s 呃，这是名词，呃 c a t e c h o l s 意思是控告遭传唤的那位，这是史特朗的定义，就是律法上的原告，特别是指撒旦，所以撒旦是个律师。如果你是律师，我要鼓励你，耶稣在这两千年来也是一位律师，而且是犹太律师。犹太律师很厉害，因此我们在父面前都有一位辩护律师，公义的耶稣基督。为什么？因为魔鬼是律师，他是原告，他会控告你。魔鬼会控告人，非常有趣。他的名叫哈萨特，魔鬼。事实上，哈萨特是希伯来文，呃，希伯来文，呃，魔鬼。戴不落。呃，现在我要给大家看这些词汇在圣经词典中的意思，一起来看。魔鬼这个称号来自划线山区，因此代表用控告来伤害，用控告来伤害，因此撒旦被称作控告兄弟的，控告人的就是 k a t a 也就是 k a t a 的名词。早上我们一起学点希腊文 ，Amen。<笑>有些人认为教会的人都不懂希腊文，那是给呃神学院的学生而已。呃，这我不同意。至少这间教会大家懂希腊文。amen 不要让别人告诉你你不行，你可以，你只需要圣经词典就好了。好 ，Diablo 就是魔鬼撒旦，就连希伯来文 Ha s a t a n h 是定冠词 ，Ha Satan 其实就是控告人的，他是控告人的。我要大家注意的是，魔鬼并不叫做杀人的，也不叫偷窃的。也不叫抢夺的，即使这些都是他会做的。他主要也最常被称为撒旦，意思就是控告人的。就连“魔鬼”一词，希腊文是 d i a b l o s 可引申成邪恶的阴谋、邪恶的妻子。抱歉，我是说邪恶的，不说了。希腊文的 d i a b l o s 意思是控告者。有时候我们会看到一些名称，例如 L. d e b l o s 替牛或马取名字，意思是邪恶的马。希腊文的 d e b l o s 意思是控告者。这个希腊文字只用在撒旦身上。注意，就连 d e b l o s 魔鬼这个词，不只是撒旦，魔鬼这个词是控告者，一起说控告者。神不是控告者，对吗？神是使人称义的，魔鬼才是控告人的。大家一定要明白，这很重要因为。如果你不知道，请看我这儿。如果你不明白，结果就是你不会了解魔鬼侵入你生命的主要方式。因为早在他可以偷窃，并且杀害、毁坏你生命里神的祝福之前，他以控告者的角色存在。一切都在于你是否接受他的控告。耶稣很清楚的说明魔鬼的方法怎么控告。如果有一位原告要带你上法院，他必须有。法律为他撑腰，如果没有，至少他认为有法律撑腰，迫使你上法院。如果他们不认为法律对他们有利，不可能把你告上法院。魔鬼，你知道魔鬼怎么做的吗？他透过律法，神的律法，来定你的罪，来控告你。为此，我需要先替各位打基础，才能继续讲。一起来看哥罗西书，哥罗西书二章，你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了。神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来，又涂抹了在律历上所写攻击我们、有碍于我们的字句。有多少人知道，神自己用手指在石头上写的律历字句，就是十诫、律法？ Amen。律法是神亲自用手写的。那些杀动物的祭典的律法，并不是神亲自用手指写的。唯一一个神唯一用手直接写在石头上的就是十诫。圣经说，神将十诫定在，把它撤去，定在十字架上。圣经说，神将十诫定在，把它撤去，定在十字架上。神把时间定在哪？定在耶稣基督的十字架上。十字架不只是耶稣为我们的最死的地方。当耶稣被定时，神也将律法定在耶稣基督的十字架上。为什么？因为神说：“律历上所写攻击我们。”一起说：“攻击我们，一起说攻击我们有碍于我们。”一起说：“有碍于我们。”律法是攻击我们、有碍于我们的。就像你很喜欢高尔夫球，然后。呃呃呃，有人对你说你喜欢高尔夫，你喜欢老虎舞兹；有人对你说你不可爱高尔夫，这就是攻击你，有碍于你的。大家明白吗？好，呃呃，圣经清楚的说，律法是攻击我们的，不是有助于我们的是攻击我们的。因此，如果你是魔鬼，一定会想你有从神而来的律法，可以攻击基督徒，对吗？如果你不晓得神已将律法定死，魔鬼就能攻击你，懂吗？因为就在涂抹了律法之后的下一节，圣经说是个进行式，即将一切掳来。耶稣即将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。执政的、掌权的、执政的，希腊文是阿 r 意思就是。最上层的领袖就是呃主要的领袖，掌权的是较小的，用的是另一个字，即将一切掳来，这就是邪灵的势力，邪灵的权势。神如何要撒旦缴械的？意思是他本来有武器，你必须知道他的武器，因为神已除去魔鬼的武器。我们都听过许多解除武装，呃，解除大规模毁灭性武器，对吗？魔鬼已经缴械。他本来的装备是什么？他原本的武器是什么？他原本的武器是神的律法，就是律历上的字句。你可知道，魔鬼用神的律法敲你的头，因为魔鬼知道，如果能让你再次行律法，或是活生生，呃呃呃，呈现在你面前，就能控告你，就能定你的罪。大家阿门吗 ？Amen。比方他提起律法，呃呃，不可贪心，不可贪心。然后你想到昨天。一辆呃超级跑车经过，你心想那根本应该是我的车，怎么是个老人在开呢？因此他提醒你，你贪心了 ，amen。他还跟你说你不可犯奸淫，然后他给你一个画面，你有了呃呃呃有了一个念头，然后魔鬼说你看你犯奸淫了，或是你在开车时有人切入你的车道，呃你很生气，他提醒你生气就是杀人，你被控告了。他总是在提醒你，不断的用律法来控告你。他是利用律法的原告，但圣经说，即将一切掳来，透过极大的代价，耶稣已将魔鬼掳来。他付上极大的代价，代价就是十字架，是魔鬼缴械。换句话说，律法说，唯有犯罪的就必死，耶稣替我们死了。唯有。呃呃呃，律法说，如果你不守律法，就会受到咒诅。耶稣受了咒诅，他带上荆棘冠冕。因此，今天我们不需要，即使我们没有完全遵守律法，就算我们违背了律法，不会有咒诅，因为耶稣在十字架上已经承担咒诅。因此，我们只夸主耶稣基督的十字架。这会使你想犯罪吗？这会使你离开后想做疯狂的事吗？不会。这会使你爱上耶稣。会使你想去教会，发现你在基督里的产业。大家阿、啊、门吗？我要跟大家分享一个旧约中很美好的故事，就是控告如何能影响你外在的环境。但当你第一次看到时，你会很惊讶、很讶异，因为看起来并非如此，好吗？不太像。当你没有看见恩宠环绕你，却找出你生命中曾接受过的控告。因为我要告诉大家一个以色列百姓被掳又归回的故事。在以斯拉的时候，在索罗巴伯和约书亚的年代，在撒加利亚和哈该的年代，他们回到耶路撒冷要重建神的圣殿，是波斯王古列拆他们回去的。古列王拆他们，其实古列王不止拆他们，还允许他们使用他的资源建立神的殿，因为古列王很兴奋。虽然他不是犹太人，他是呃呃呃波斯的王。他因为在出生前自己的名就被犹太先知提到，感到很兴奋。书上说，我的仆人古列王，因此当他看见时非常兴奋，于是说：“凡是神的殿需要的，我负责。”因此他差犹太人回去，犹太人就回去重建神的殿。呃呃，重建神的殿，某些事发生了，犹太人的敌人。今天仍然有很多犹太人的敌人敌对犹大的，很不高兴，他们要回来重建圣殿。现在神正在你生命中建造一些东西，你的事业、你的家庭、你的人际关系，或许你没有经历恩宠，你即将知道答案了。当他们开始重建的时候，他们为圣殿立下根基。圣经告诉我们发生了什么事。以斯拉记，一起看以斯拉记四章。犹大和便雅敏的敌人听说贝鲁归回,回的人为耶和华以色列的神建造殿宇，就去见所罗巴伯。所罗巴伯是犹太人的领袖，他是首长，他的小名是苏洛。苏洛巴伯和以色列的族长对他们说：“请容我们与你们一同建造，因为我们寻求你们的神与你们一样。”好的，他们在欺骗。第三节。但所罗巴伯，和约书亚，约书亚是当时的大祭司，所罗巴伯是首长，约书亚是大祭司，两位伟大的领袖和其余以色列的族长对他们说：“我们建造神的殿与你们无干，我们自己为耶和华以色列的神协力建造，是照波斯王古列所吩咐的。那地的民使犹大人的手发软，敌人会试着拦阻你，尤其在你在建造你的家庭和事业时，他会拦阻。”因为魔鬼不想看见任何能使耶稣得荣耀的事兴起，对吗？他第一件会做的就是使我们泄气。下一节，从波斯王古列年间，直到波斯王大利乌登基的时候，会买谋士要败坏他们的谋算，非常久。在亚哈随鲁才登基的时候，上本什么？一起说，控告。是什么控告？这就是敌人运作的方式。要记住，早在他拦阻神的恩宠运行之前，他必须将什么带入你生命中？你必须先接受一点。一旦你学会了，你就能破除魔鬼的伎俩。一旦要知道，如果你不接受控告，结果是魔鬼什么都做不了。你必须先接受他的控告，了解吗？现在仇敌带来什么控告？他们写了一封信来控告。下一节，呃，请看下一节。第七节雅达薛西年间，呃，这些人他们写信给波斯王。本章是用雅兰文字、雅兰方言。我们不会看这封信，因为内容太长，时间不够。请看我这他们写这封信说：“王，如果你去图书馆一趟，翻翻耶路撒冷的历史，你会发现犹太人耶路撒冷城，他们非常悖逆，他们不会拜你的神。”还有就是，他们他们这些犹太人，当他们建好圣殿之后，就不会纳税，因为他们自己在店里有奉献，他们甚至不会呃呃呃向你进贡，他们会反叛你。这些人对王洗脑，好，因此呃波斯王呃发布命令，要耶路撒冷的人停工。这已经不是古列王，是大力乌王，另一位王啊、哦，抱歉，是亚达薛西王，呃，有太多王了。好，我往下，二十三节，亚达薛西王的上谕告诉他们，呃，最后一句用势力强迫他们停工。于是，在耶路撒冷神殿的工程就停止了，直停到波斯王大利乌第二年，于是停工了。请看我这儿，知道停工多久吗？十六年，一共停了十六年。他们进度到哪？他们只立下了圣殿的地基、地板。王不恩待他们了，恩宠突然停止了。在恩宠停止前发生了一件事，因为波斯王就算不是古列王了，已经换成呃亚达薛西王。但你知道吗？在这之前，他们蒙波斯王的恩宠，但突然间却失去了恩宠。为什么不再有恩宠？为什么仇敌好像得胜了？是不是有时候会有这种感觉？你看着呃身边那些呃未信主的人兴盛，你却没有。你发现突然间不再有恩宠，你发现所有事情不像原来那般顺利，有这种经历吗？有时感到疑惑。你知道维持多久吗？十六年。神是配得赞美的，神差先知，两位年轻的先知，象征年轻的一代，新的一代是变雅悯的世代，将要兴起。这两位先知是哈该和萨加利亚。下一章说，呃，第五章。那时，先知哈该和一多的孙子萨加利亚奉以色列神的名，向犹大和耶路撒冷的犹大人说劝勉的话。他们做什么？这两位先知做什么？他们发预言。好，我现在在做什么？也是一种发预言的方式。我知道大家都认为预言是主这样说：“我的百姓不要害怕，因为有时候我也会害怕。”这不是真的从神来的预言，好吗？你们应该知道我在开玩笑。曾经有人在一个呃林恩的聚会里站起来发了这样的预言：“主这样说，就如约书亚，呃，就如什么，就如以利亚带神的百姓离开埃及。”接着他坐下，然后又起来：“主这样说，我讲错了，不是以利亚，而是摩西带领百姓离开埃及。”好，我告诉各位，一切从人来的都能被滥用，大家明白吗？神不会犯错，人才会。我讲的不是那种先知，有时候会有这样的预言。但是当我们认为主这样说，这样说就限制神了。当你被神感动，你想到另一位姐妹，然后你买一张卡片，写了一些呃呃呃鼓励的话语，然后寄给那位姐妹。那位姐妹在流泪，突然间她打电话给你，因为她正在经历一段困难，没人知道，她没跟别人分享。神却在这时感动你写卡片给他，或打电话，或传简讯，你就是在发预言。预言总是造就他人，一定是造就和劝勉。我喜欢最后一个目的——安慰。神总是安慰，神总是造就，神从不毁坏。我们对孩子说话时，一定要像神一样：“你是我的爱女，我所喜悦的。”这会使他们有力量，在未来能成功。Amen。他该和萨加利亚发预言。我要告诉大家一件事：我刚跟大家说的，看起来仇敌的控告好像奏效了。但要记得，在这之前他们是蒙恩宠的。恩宠何时停止？就在他们接受什么的当下，仇敌的控告。但有件更深奥的事，跟这两个领袖有关。一切都从领袖开始。先知萨加利亚有一天在神的恩膏之下，他看见一个有关两位先知的意象。哦，抱歉，是两位领袖，索罗巴伯和约书亚。别忘了，所罗巴伯是首长，约书亚是大祭司。他看见大祭司萨迦利亚在萨迦利亚书的意象，呃，不可能记录在别的书。这是他的意象。萨迦利亚书三章神指给他看，他又指给我看。大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒旦也站在约书亚的右边，与他怎么样？与他作对，控告他，在律法上的对立方。耶和华向撒旦说：“撒旦呐、啊，耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你，这不是从火中抽出来的一根柴吗？”下一节，约书亚穿着污秽的衣服，这是惊人的意象。先知萨加利亚看见属灵领袖所罗巴伯是以色列当时的社会领袖，就是当时的犹大。约书亚是大祭司，属灵领袖，他看见属灵领袖被控告。难怪有十六年的时间不能动工。就算我们说是因为外在的仇敌，或是当时的王，不不不，这位领袖遭遇了一些事，当下他感到肮脏，感到污秽，因为魔鬼控告他。注意，他穿着污秽的衣服，意思就是他当时正在经历的感受。可能你的工作看起来不是很顺。充满许多挑战，可能你的家庭就要破碎，有些事发生。与其解决外在的问题，神在问你心里是否接受了某些控告？检查那些你允许魔鬼控告你的部分。阿门。使者吩咐站在面前的说：“你们要脱去他污秽的衣服。”我们都很蒙福，因为耶稣已为我们做成了。又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”哈利路亚！神赐大祭司约书亚什么？知道自己是公义的，自己是与神和好的。哈利路亚 ，Amen！ 别忘了，当大祭司有转变，以色列百姓也有转变，因为大祭司代表他们全体赞美归于神。现在我们的主耶稣基督是我们的大祭司，大祭司如何，新造教会也如何。Amen， 赞美归于神。我们的大祭司永远不会臣服于魔鬼的控告，他活着有永恒的生命，他是永远的公义，永远年轻和健康。因他如何，我们在这世上也如何。哈利路亚 ，Amen。好，一切都取决于领袖。如果我们孩子有状况，许多时候我们针对问题，我们对孩子大声，我们指正他们，责骂他们。有时候，若是我们能坐下来问问自己，是好的，因为你所表现的，有时他们也有同样的行为。你要知道，我们很容易去责怪他人。跟大家分享一段耶稣为我们在十字架上受苦后美好的经文，在以赛亚书五十三章、以赛亚书五十四章，这里说以赛亚书五十四章十三节：“你的儿女都要受耶和华的教训。”这里没有说做父母的，呃，这里没说要教儿女认识耶稣，是耶稣自己教他们，这是不同的。跟你的孩子分享，呃，分享圣经是一回事。我认为我们该这么做。但是这里说你的儿女都要受主自己教导，他会成为他们的主日学老师。了解吗？这个用法不太好。我发现孩子们不喜欢听到“学校”两个字。我们不该说是主日学，因为一周已经有五天在学校受苦了。然后你再告诉他们星期天要去主日学，所以改称为儿童庆典或是儿童教会比较好。我觉得这样不错，啊，对吗？主日学，我、哦、好可怕，星期天还要上学。好，当主自己教导你的孩子会发生什么事？你的儿女必大享平安。对了，平安不是只是安稳，而是健康、健全、情绪平稳。你的儿女必大享平安，想要吗？有多少人希望主直接教导你的孩子，使他们有平安的？想要吗？这里告诉你。立刻能拥有，你必因公义得坚立。你必因公义得坚立。这告诉我们什么？这告诉我们，如果你想要你的孩子被主教导，你希望你的孩子有大平安，有大平安，做父母的必须因公义得坚立。因为许多时候，当你自己处在控告下时，事实是曾被伤害过的父母会伤害孩子，大家都晓得。我曾经看过，我认识的一些孩子，在学校开始霸凌别人，因为他们的父母离婚。受伤的孩子就会伤害其他孩子。大家明白吗？一切都始于父母。如果你无法爱你的太太，至少爱你的孩子。牧师讲的真好，太棒了！哈利路亚，牧师，我们爱你。Yeah. 谢谢，我也爱你们。<笑>神要父母交账。妹妹，谁说你是否被监立？我没有问你是否了解公义。我问你是否因神赐的公义，已被监立。你是否站立得稳？你是否能拒绝接受控告？如此，你的孩子也会蒙福。结束前，我要跟大家分享一件事：充满大能的萨加利亚看见异象，大祭司被控告，撒旦站在旁边，他看见了，就为他祷告。神说：“脱去污秽的外衣。”神让约书亚再次意识到公义，对吗？这是萨加利亚第三章。我们再来看萨加利亚四章。另一位领袖、首长就是社会的领袖苏洛。索罗巴伯，记得吗？索罗巴伯有另一个问题，他的问题是：当他看着重建中的圣殿，他对自己说：“这好像一座大山，我怎么有办法治理这群人？我要怎么激励他们？要如何启发他们来盖这座圣殿？你看，我们所有的资源，我们所有的人力，我们的力量。”非常不足。萨加利亚从神领受了一个关于这位领袖的意象。政府首长索罗巴伯，这是他看见的意象。他对我说：“这是耶和华只是索罗巴伯的。万军之耶和华说，不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。这座圣殿不是靠着人的势力，不是靠着人的财富或资源，或是人的能力，而是靠着神的灵。”这是万军之耶和华说的：“主的灵会供应。”哈利路亚！起初在黑暗和混乱中运行的同一个灵，神说要有光，秩序就在混乱中形成。同样一位圣灵会供应一切，大家阿门吗？那有关于所罗巴伯面临的挑战，一座大山的意象呢？神对所罗巴伯说：“要向大山呼喊，大山呐、啊，你算什么呢？”在所罗巴伯面前，你必成为平地。他必搬出一块石头安在殿顶上，人且大声欢呼说 ：“Grace, Grace！” 欢呼说：“欢呼说，这是神的恩惠。我要分享一件大能的事。就算你的你的问题，医生的报告像是一座大山，毫无希望；或者你家青少年的状况。”或者他的问题像一座高山，你一定要对高山说：“大山呐、啊，你算什么呢？你必成为平地。”为什么？因为神的恩惠。对约书亚来说，神使他意识到自己的公义；对所罗巴伯来说，神提醒他神的恩惠以及一件很美好的事。注意，他必搬出一块石头，且大声欢呼说：“愿恩惠恩惠归于这殿。”大家知道吗？呃呃，这石头。就是圣殿盖好后要放在上面的最后一块石头。这块石头，古老的圣殿，圣殿停工闲置在废墟当中已经有十六年。不是废墟，我是说还没完工，只盖好基础。但神预言会完工，甚至还说你必搬出一块石头，并呼喊恩惠，恩惠。神预言到石头。甚至在圣殿建好之前，当时只有基础而已。神看见你的未来，神在说你的未来会充满神的恩惠。哈利路亚！因为你会依靠神的恩典，从开始直到结束。阿门。我想告诉各位的是，这真的很奇妙。这些人，他们呃自己的政府并不恩待他们，他们的仇敌也不恩待他们。他们完全没有恩宠，无人跟他们合作，就连领袖都很沮丧。其实问题并不是这些外在的控告，而是领袖内心的问题。他们受到控告，他们专注在自己的资源上，只见眼前的高山。另一位领袖感到感到无比污秽。后来发生什么事？圣经在、呃、以斯拉记六章十四节说。犹大长老因先知哈该和撒加利亚所说劝勉的话，就建造这殿。哈该就是说，为什么你们还住在自己家，却忽略神的家的那一位？你们许多人将赚到的钱放在有破洞的薪资袋里，永远都不够。你吃却吃不饱，你喝却不能止渴。为什么？因为神的家如此破旧。当你有薪水，却仍然不够，一切都不够。为什么？因为你忽略了神的家。哈该如此说。这就是先知哈该，你可以在哈该书里找到，就是他。犹大长老见到这殿，凡事亨通，一起说亨通。因说劝勉的话，就像我现在对大家说的，我在鼓励大家，我在告诉你们好消息，就像一种先知性的讲道，你们会凡事亨通。你的事业会亨通，你的家庭会亨通，你的孩子会亨通，你的身体会亨通，你的意念会亨通，你会亨通。防卫攻击你造成的器械必不利用。Yeah. Amen。引先知哈该和一多的孙子萨加利亚所说劝勉的话，就建造这殿，凡事亨通。Amen。结束前再跟大家分享一点超级大能，就在约书亚兴起那一刻。意识到公义时，所罗巴伯兴起，戴上眼罩，<笑>收刀入鞘。当领袖兴起，你看见，马上改变。这一次，他们，呃，一起看第六节。这一次，他们这样说：现在河西的总督达乃并你们的同党，你们当远离他们，不要拦阻神殿的工作。谁说的？任凭尤大人的省长和尤大人的长老在原处建造神的这殿，突然间王，王竟然施恩与他们。在前一节，王提到了一些呃一些名字，别管他们，不要拦阻神殿的工作。任凭尤大人的省长和尤大人的长老在原处建造神的这殿。发生什么事？突然间，领袖们兴起，恩宠开始产生，来自首长们和王。王做了什么？有人。其中一个领袖开始写信。十六年前，他们早就可以这么做了。突然间，他们开始写信。王，我们知道以前有人写信说我们坏话。这次，请你回顾历史，你会发现是先前的古列王命令我们建殿的。他们早该这么说。为什么他们没说？为什么我们无法刚强站立？为什么我们不辩护？为什么我们不肯定？为什么我们不发声？为什么？因为我们有受控告的心态。仇敌想要在教会里释放恐吓的灵，不要你心盛亨通，然后像我这样的人开始讲恩典，你会发现有人呃开始传简讯，讲你牧师的坏话，因为他们想要恐吓我，要我停止讲这信息。我的答案是算了吧，太迟了，我太爱你们，管不了其他人怎么说。你可知道，世界各地都开始敞开，福音革新正展开。敌对的声音变得越来越小，而新世代的声音正在兴起，越来越大，越来越强。Amen。我告诉你，几年前有好几次，有些关于我的批评声音不断，他讲的是异端，他讲的不对。我告诉你，感觉真的很糟。我知道他们的感受，但更具威胁性的是，仇敌来控告我。我必须对抗那些。哈利路亚！现在我告诉各位，我正享受神的恩宠，神美好的白白的恩宠。Amen。好，王不止说这些，一起看第八节。王还说什么其他的？别管他们。我又降旨吩咐你们，像犹大人的长老为建造神的殿当怎样行？他告诉犹太人的仇敌，就是从河西的款项中急速拨取供银，做他们的经费。免得耽误工作。下一节，他们与天上的神献燔祭所需用的公牛犊、公绵羊、绵羊羔，并所用的麦子、盐、酒、油，都要照耶路撒冷祭司的话，每日供给他们，不得有误，好叫他们献馨香的寄给天上的神，又为王和王众子的寿命祈祷。下一节，我在降旨，无论谁更改这命令，警告犹太人的仇敌。必从他房屋中拆出一根梁来，把它举起悬在其上，又使他的房屋成为粪堆。下一节，若有王和民伸手更改这命令，拆毁这殿，愿那使耶路撒冷的殿作为他民居所的神，将他们灭绝。我大利乌将这旨意，当速速遵行。于是达乃达乃就是原来的坏人，他现在怎么样？他和他的同党因大力乌王所发的命令，就急速遵行。仇敌害怕了，现在正是将恐惧加在恐惧上的时候。十四节，我们刚读过，长老因先知哈该说劝勉的话，凡事亨通。各位，我们服侍的神真伟大。也许最后，或许你正想着你家青少年带来的挑战，或是你身体上的挑战。或是你事业、事工面临的挑战，你要问的问题是：我是否知道自己在基督里的身份？我是否知道耶稣是谁？我是否接受控告，或是我因公益被坚定站立的稳？因为若是你在公益里被坚定，不管是谁对你说，他们可能在事工上比你年长，比你有经验。若是他们来控告你，那么只要。拒绝接受，不管他们到底有什么样的目的，要确认你接收的建议是来自那些与你同哭泣、爱你的人，与你一起祷告的。因此，当他们给你建议时，是因为爱你。不要向所有辅导你的人敞开，特别是像控告一样的，告诉你停止这个、停止那个、停止这个。不要允许任何人控制你，因为只有圣灵可以成为引导你的那位。要谨慎，你允许谁对你生命说话？如果你参加小组，小组的领袖是爱你的 ，Amen。他们可以对你生命说话，不要允许每一个人，不要允许路过的先知开始对你生命说话，开始告诉你这事会发生，就是因为你犯了罪。你告诉他，等一下，让我让我告诉你，你哪里有罪？哦，是的，你里面有罪，你喜欢控告人，没错。阿门，有时也为他们点一盏灯。我告诉你，新约的先知不会要你记得自己的罪，绝不会。魔鬼才会这么做，因为主不算为有罪的这人是有福的。如果主不算为有罪的，又怎么能知道谁是罪人？阿门。今天来聚会真好，对吗？真好，我要为你们每个人祷告。聚会的最后，我祷告求神释放你。可能是不经意的，可能你不知不觉允许控告进入你心中。现在有了一些影响。每当你被定罪时，我有篇信息。几年前有篇信息的题目是：当你在定罪之下，恩宠无法运行。很长的主题，我大部分的题目都很长，但可以传递内容。当你在定罪之下，恩宠无法运行。看到发生在他们身上的事吗？一旦他们不被定罪，神的恩宠开始运行，了解吗？天父，奉耶稣的名，我为在场每一位祷告。凡是听到我声音的，每一位透过媒体听见的，亲爱的天父，我奉大能的耶稣基督的名祷告。呃，你的圣灵会除去每个谎言。每个以扎根的定罪的念头，每个仇敌默默带来的控告，抹除他们，挪去这些，将一切丢进大海，奉耶稣的名，天父消灭一切念头，所有控告会使我们产生恐惧、压力、紧张，使我们灵魂体产生焦虑的一切。天父，求你。完全从我们生命中挪去，不是依靠势力，不是依靠才能，不是依靠人的努力，乃是因着你的灵。天父，奉耶稣的名，我们祷告你挪去。我们感谢你，对神说：“天父，我感谢你。”耶稣在我生命中的工作是完全的，他的保险是有效的，是永远的，以永远除去。所有的罪，一切微小的罪和所有后果，因着耶稣的保险，我可以，我的家人可以领受神一切的祝福，神的神机，神的保护，因着耶稣的保险。我在神面前是公义的，我的公义无法逆转，无法失去，是永恒的，因为不是因着我的行为，而是因耶稣已成就的，以及他留的宝血。奉耶稣的名，阿门，哈利路亚，赞美主，阿门。神祝福大家，下次见。就会结束了，神的公义，哈利路亚， man。